0: Olá, queridos, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 20 de junho de 2021, domingo, estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camelo. Hoje vamos falar de Provérbios 20, capítulo 20. Nesse texto, o sábio ele nos adverte contra três tipos de pessoa. É, a primeira pessoa é aquela que ama a bebida alcoólica. O sábio diz que essas pessoas nunca terão uma vida guiada pela sabedoria. Há muitos alcoólatras né, que estão sofrendo nas garras desse vício destrutivo. Muitos já ficaram, né, ou estão prestes a ficar sem as suas famílias. Outros perderam tudo. E alguns tentam a internação, mas nem sempre conseguem vencer. Enfim, é algo muito, muito danoso. Muito danoso, né? É mais sábio e prudente viver sem o contato com a bebida alcoólica do que correr o risco de ser lançado, lançado pelos tentáculos dela. Sabe, gente? Uma pessoa que tem né, é, o vício né, na família, o vício da bebida, ela pode, né, às vezes com um medicamento que contém álcool, ativar isso na sua vida. Eu lembro de uma vez de umas crianças que a gente estava acompanhando e que o pediatra pediu para que não desse biotônico fontoura para essas crianças, porque como os pais eram alcoólatras, esse, esse biotônico podia, né, é, eu não sei explicar direito, mas estimular né, a utilização da bebida para o álcool e isso podia no futuro gerar algo danoso para a vida delas. Outro tipo de pessoa que fala aqui também nesse texto é o preguiçoso. Perceba que o livro de provérbios ele fala bastante sobre esse tema. Ele ama a covardia, ele negligencia que, eh, esse, essa pessoa preguiçosa ama a covardia, negligencia as oportunidades da vida e não cumpre as tarefas. Ele vive sempre desperdiçando, ele está sempre cansado ou com sono e ele acredita que é sábio. Tá? porque acredita que é, e as pessoas é que não compreendem a sua sabedoria. E o terceiro né, é a pessoa briguenta. né Por fim, o sábio ele nos ensina que nós não devemos seguir os caminhos da pessoa briguenta, porque ele é marcado pela confusão e pela discórdia. Gente, os cristãos eles precisam andar na luz, e assim como Jesus, ter prudência ao se envolver nas questões da vida e do direito. O cristão... Ele precisa compreender a necessidade de, de testemunhar, de dar exemplo. O apóstolo Paulo diz que a gente tem o um direito até de não querer ter direito para que a gente possa né, influenciar de forma saudável a vida da outra pessoa. E quando nós lutamos muito por nosso direito, é como se a gente, o cristão, né, é como se a gente é, abrisse mão da cruz e do que Jesus conquistou por nós. É como descer da cruz. Quando a gente, a gente não é pecado nenhum a gente lutar pelos nossos direitos, mas que ganho há nisso? Né? O, o, o bonito é a gente ver o Senhor manifestando a bênção na nossa vida através das nossas, né, dos, do nosso testemunho e da influência da gente na vida das pessoas. É, o capítulo 20, verso 3 diz: Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Na estrada da vida, há muitas armadilhas de contendas de boca aberta para nos apanhar. Uma pessoa sábia, ela desvia-se delas. Não vale a pena entrar em discussões bobas, em disputas de ideias. Ai, gente, que canseira que está esse mundo com quem sabe mais, com quem tem mais razão. Em contendas, sem proveito nenhum. Só os tolos, eles se metem nessas rixas. Qualquer tolo pode começar uma briga, mas só, quem, mas só quem ficar fora dela é que merece elogios. É uma honra dar fim a contendas, mas todo insensato ele começa uma contenda. O rei Saru, ele tomou parte de muitas batalhas sem glória. Por causa de quê? Por causa do ciúme doentio contra Davi. Ele perturbou a sua alma, transformou a sua família né, e trouxe desgosto à sua nação. Muita gente perdeu a vida por causa das contendas desse rei louco. Quantas batalhas verbais dentro do lar têm resultados tão desastrosos? Quantas acusações ferinas ocorrem entre marido e mulher? Quantos filhos são feridos por guerras internas dentro da família? Quantas lutas são travadas até mesmo nos bastidores do poder eclesiástico, gente, até mesmo atrás né, do altar da igreja, numa disputa insensata por prestígio? Ai, gente, que canseira. A gente deve declarar guerra, gente, é contra o mal. A gente deve empunhar a arma espiritual poderosas em Deus para destruir as fortalezas e anular os sofismas. Mas, gente, entrar em peleja, movidos pela vaidade e alimentados pelo orgulho para ferir pessoas e atormentar sua própria alma, é sinal de muita insensatez. Então, vamos pensar nisso. Nós não temos que ter razão o tempo inteiro. A gente tem que aprender a ouvir o que o outro fala. A gente tem que deixar sabe, de lado o nosso orgulho, a nossa vaidade, de sempre ter razão, sempre, sempre ter que falar. Hum. Esses dias eu estava lendo né, um, um texto sobre, do, do Rubem Alves que chama escutatória, e ele falando que já ouviu né, várias escolas de oratória, mas de escutatória ele nunca, ele nunca viu E que, olha que interessante, né? devia-se ter escolas, era de escutatória, para que a gente aprendesse a escutar mais do que falar, não é verdade? Nesse, nós estamos vivendo num mundo em que o discurso é o ódio, o discurso é provar que eu, tenho, que eu sei mais do que você, que eu sou mais esperto do que você. Esses dias eu estava vendo uma, uma, assistindo uma propaganda e pensando, e pensando, sabe, como que a gente é bobo, né? Eu estava vendo uma empresa falando assim, nós estamos sempre na frente, nós sempre saímos na frente. E eu falei, meu Deus, que, que perda de tempo, ficar querendo ser melhor. A gente tem que gastar o nosso tempo, a nossa inteligência, a nossa energia em contribuir para a humanidade, sabe? E não em provar para as pessoas que nós somos melhores, sabe? Então aqui, é, agora nós vamos falar... É, Sobre Provérbios 20, 10. Que diz assim. Dois pesos e, do, e duas medidas. é uns e, uns e outros. Outras são abomináveis ao Senhor. Dois pesos e duas medidas. Uns e outros são abomináveis ao Senhor. Deus, ele se importa com as transações comerciais. Está atento. Está atento ao que acontece no comércio e na indústria. E os seus olhos investigam as espertezas de comerciantes desonestos que tentam levar vantagem usando dois pesos e duas medidas. Na verdade, o Senhor detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor abomina. Diminuir o peso para encurtar as medidas, para enganar o consumidor, são atitudes indignas e desonestas. É, tanto na exploração do comércio como o um lucro exagerado né, merece o nosso repúdio. Entrar no caminho do lucro fácil, do roubo disfarçado e do enriquecimento ilícito é colocar os pés numa rota de desastre, é bater de frente com a justiça divina. Deus ele, ele abomina a desonestidade. Ele é Deus de justiça e verdade. A mentira e a trapaça procedem do maligno. São abomináveis ao Senhor. Num país, né, gente, em que a exploração e a lei de levar vantagem faz parte da cultura, a gente precisa, gente, insistir no princípio da integridade. Vender produtos falsificados como se fossem genuínos é uma fraude. Vender produtos inferiores como se fossem de boa qualidade é um engano. Não entregar ao consumidor o que ele pagou é roubo. É a quebra do oitavo mandamento, não furtarás. De duas medidas, né? É, porque naquela época era muito comum, né, adulterar ali os pesos e as medidas, colocar diferente e vender para um de um jeito para o outro. É aqui também nesse texto o sábio é, ou a contextualização traz aqui para o que a gente está vivendo, né? Então, é, nós vemos hoje pessoas agindo, sempre buscando né, formas fáceis de ganhar dinheiro. Mas, é, hoje também a gente pode pensar nesse texto não só como furto material, né? mas também de dois pesos e duas medidas para julgar, para julgar as pessoas, para avaliar, né? E isso precisa realmente ser pensado e ser trabalhado na nossa vida. Outro versículo que nós vamos analisar aqui hoje está lá em, no verso 11, que diz Até a criança se dá a conhecer pelas, a suas, pelas suas, a, suas ações, se o que faz é puro e reto. Nossas ações, gente, elas são como radiografias do nosso caráter. Uma árvore má, ela não pode dar bons frutos. O um indivíduo desonesto não age com, integri, com integridade. Uma pessoa promíscua não tem um coração puro nem atitudes respeitosas. Até nas crianças dá para a gente conhecer por suas ações, por seus atos. Nós podemos saber se ela é honesta e boa, se o seu procedimento revelará se alguém é puro e justo. É desastroso a gente perceber como alguns indivíduos são é, pródigos nas palavras, né? como eles fazem discursos maravilhosos, tecem os maiores elogios a si mesmo, quando as, as, suas, as suas ações reprovam frontalmente o que eles falam. E o que que acontece no final? Eles caem no descrédito. E aqueles que falam uma coisa e fazem outra, cobrem-se de vexame. E aqueles que têm discurso, mas não são vida. É Aqueles que falam muito e fazem pouco. Aqueles que passam como benfeitores diante das pessoas, mas são ladrões aos olhos de Deus. Palavras bonitas e ações perversas são coisas abomináveis. Discurso sem vida não passa de barulho. É o que, é o que fazemos que reflete o que pensamos. O que praticamos com as ações diagnosticam com o. Diagnosticam os propósitos do nosso coração. Nossas ações elas falam muito mais alto, gente, do que as nossas palavras. Tem uma frase, me parece que é do Jorge Linhares, que diz que a verdadeira tradução do evangélico que mundo quer ler, é o nosso testemunho. Às vezes a gente fica aí preocupado em elaborar pregações, discursos, para falar do amor de Jesus, e estamos agindo de forma contrária. Isso não vai edificar de forma nenhuma as pessoas que estão ouvindo. Preste bastante atenção nisso. A nossa ação ela precisa sempre ser coerente a nossa, a nossa fala precisa sempre ser coerente com a nossa ação. Tá? É isso que está nos falando aqui em Pro, Provérbios capítulo 20, verso 11. Esse capítulo tem muito mais, muito mais. Leia e desfrute da palavra do Senhor e pense sobre isso. Tá? É, o homem sábio, ele se livra de rixas e de confusões. Deus te abençoe.